0: Kastanienmännchen und Seniorenteller? Der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Humanas Pflegepodcasts Kastanienmännchen und Seniorenteller. Heute sind Jennifer Lorbeer und ich, erstmal Hallo, Hallo Jenny. Hallo. In Heirutsberg in unserem Wohnpark. Zu Gast. Wir haben im vergangenen Podcast in Osterwijk über unsere Mitarbeiter gesprochen, über die Ausbildung und ein großes Thema bei der Ausbildung ist auch immer das Thema Demenz und der Umgang mit der Krankheit in unseren Wohnparks, aber auch für die Angehörigen. Und da haben wir heute drei Gäste. Einmal die Gastgeberin sozusagen hier im Wohnpark. Das ist einmal Antje. Hallo. Hallo. Und dann haben wir zwei Gäste. Das sind einmal Nancy und Yvonne.
2: Hallo. Hallo.
1: Und das allererste, was wir machen, ist, stellt euch da bitte mal vor. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Und welche Verbindungen habt ihr zu Humanas?
3: Also ich bin die Antje, bin Pflegedienstleiterin hier im Humanas Wohnpark Heurutzberge. Die Anzahl von den Bewohnern mit Demenzerkrankungen steigt stetig mehr. Deshalb wird es auch ein Thema oder ist es ein Thema bei uns geworden, wo ganz viele Fragen auch noch offen sind, da wir ein ambulanter Bereich sind und ähm, freuen uns über unsere Gäste. Danke.
2: Ja, hallo, ich bin Yvonne. Ich ähm, ja, bin Demenzexpertin, habe seit 20 Jahren Erfahrung mit dem Thema Demenz. Habe vor über 20 Jahren Krankenschwester gelernt in der Uniklinik und acht Jahre auf der Gerontopsychiatrie gearbeitet. Habe also Menschen mit Demenz gepflegt, dann noch ähm, ja, Studiengänge absolviert, ähm, Gesundheitswissenschaften und Management im Gesundheitswesen und war auch in der Demenzforschung tätig und habe mir vor dreieinhalb Jahren meinen Berufstraum erfüllt, mich selbstständig gemacht mit meinem kleinen Unternehmen, die Angelis Demenzberatung und Angehörigenschulung. Also, mein täglich Brot ist, Menschen mit Demenz und Angehörige zu beraten, aber auch Angehörige zu schulen und mit meiner Mitarbeiterin, Nancy, ähm, ja, auch die Pflegefachkräfte zu schulen in stationären Einrichtungen. Und so sind wir auch auf Humanas aufmerksam geworden und die erste Schulung hat Nancy im ja, Kolbitz absolviert mit Mitarbeitern aus verschiedenen Wohnparks und ich würde mal an Nancy weitergeben.
4: Ja, mein Name ist Nancy, ich bin Gerontologin, habe in Erlangen und Nürnberg studiert, also Alterswissenschaften studiert, bin seit sechs Jahren in Demenzforschung tätig am DZNE in der Uniklinik. Und bin seit April auch bei Yvonne im Unternehmen angestellt. Also ich bin jetzt praktisch halb in der Forschung und halb in der Demenzberatungsstelle. Und habe die Fortbildung damals ähm, ja, besucht in Nürnberg. Also dieses Konzept Edukation Pflege, sozusagen so eine Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht. Sodass ich jetzt auch hier in Sachsen-Anhalt die Pflegekräfte nach dem Konzept Edukation Pflege schulen darf.
5: Ja, vielen Dank. Wir starten immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Also ich stelle quasi zwei Sachen zur zur Auswahl, beispielsweise Berge oder Meer, und ihr müsst euch dann entscheiden, was ihr lieber mögt. Einfach, um so ein bisschen so einen kleinen Kennenlernimpuls zu haben.
3: <lacht>
5: ähm, Barfuß oder Socken? Barfuß. Barfuß. Ja. Ja. Barfuß. Stadt oder Dorf? Dorf. Stadt. Stadt. <lacht> da waren sich die Demenzberaterinnen einig, <lacht> <nicht>, die Demenzexpertinnen. <lacht> Schokolade oder Chips? Schokolade. Chips. Schokolade. Mhm. Dann hätten wir noch den Standard, die Standardfrage Hund oder Katze. Hund. Katze. Hund. Aha. Harry Potter oder Herr der Ringe. Harry Potter. Harry Potter. Herr der Ringe. <lacht> da sticht immer eine hervor. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Tee. Kaffee. Alles klar. Gut, vielen Dank dafür. Dann würde ich, würde ich gerne erstmal die Frage an euch richten, warum ihr euch damals dafür entschieden habt, euch mit Demenz auseinanderzusetzen. Warum seid ihr da Expertinnen geworden auf dem Gebiet?
2: Mm. Also ich einmal aufgrund meiner, meinem Einsatz in der Psychiatrie, ähm, es war ein bisschen Zufall, dass ich auf der Geronto-Psychiatrie gelandet bin, das ist eben die, oder alle psychiatrischen Krankheiten ab 65 aufwärts und dazu gehört die Demenz, also Demenz war unser täglich Brot. Da habe ich ja doch äh, festgestellt, dass ich mit Menschen mit Demenz sehr gerne arbeite und auch einen Zugang zu diesen, ja, zu den Betroffenen habe. Ich war aber selbst auch betroffen. Meine Oma hat zehn Jahre an einer Demenz gelitten und meine Mama hat sie, ja, in erster Linie gepflegt und ist darunter auch geburnoutet, also das war auch immer schon ein Anliegen von mir, die Angehörigen zu unterstützen. Mhm. Und irgendwie hat das Schicksal so ergeben, dass ich dann nach meinem Studium mit, dem, mit der Gesundheitswissenschaftler, oder mit dem Abschluss, war eine Stelle am Forschungsinstitut mit dem Thema Demenz ausgeschrieben. Und ja, also, zack, habe ich mich beworben. Also mhm. Es war eigentlich eine Entscheidung zwischen entweder ich werde Pflegedienstleitung oder ich, ich gehe in die Demenzforschung. Und äh, ja, dann war es die Demenzforschung. Und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass ich lieber mehr in die Praxis möchte und habe mir ja das mit dieser Beratungsstelle überlegt. Und ähm, das war dann mein Traum und dem habe ich verfolgt und umgesetzt. Oh. Ich habe es bisher nicht beruhigt.
4: Und bei mir war das eigentlich mehr im Studium, dass wir da so in den Alterswissenschaften hat man ja auch alles, also alle Erkrankungen, die auch mit dem Alter einhergehen. Und damals war die Professor Dr. Engel, die auch dieses Konzept entwickelt hat, Edukation, Pflege, war auch eine Dozentin von mir. Mhm. Und damals hatte sie uns als Studenten sozusagen ähm, uns gefragt, ob wir Interesse hätten, diese train the trainer ausbildung zu machen und uns mit dem Thema Demenz näher zu beschäftigen. Und dann, ja, habe ich die Chance ergriffen, habe innerhalb des Studiums sozusagen diese Train-the-Trainer-Ausbildung absolviert bei ihr schon für diese Angehörigen-Schulung, für den Angehörigenkurs. Und dann waren auch die Praktika bei mir sehr, ja, demenzspezifisch. Also einmal hatte ich im Vitanas Demenzzentrum ein halbes Jahr ein Pflegepraktikum. Und dann war ich auf der Geriatriestation bei den Pfeiferschen Stiftungen. Und da waren auch natürlich viele Demenzerkrankte. Und so hat sich das irgendwie verfestigt, dass ich in dem Bereich arbeiten will. Und dann war das Stück absolviert, war fertig und dann war auch diese Stelle ausgeschrieben. <lacht> also, ja, wir haben uns beide und dann hatten wir uns beide beworben. darauf beworben. So. Und eigentlich war nur eine halbe Stelle ausgeschrieben und es wurden dann aber anderthalb Stellen daraus. Also ich hatte dann eine volle Stelle da und ähm, wir wurden eine halbe Stelle. Und dann hat sich das irgendwie ja immer mehr verfestigt, dass dieses Klientel einfach ja das Richtige ist, mit dem man gerne arbeiten möchte. Mhm. ja Das hat sich irgendwie durch diese Weiterbildung oder diesen Train-the-Trainer-Kurs der hat mich dann nochmal so richtig motiviert, in der Richtung mehr zu machen.
0: Mhm.
3: Und Antje, wie war es bei dir? Wie, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Demenz? Eigentlich schon in der Ausbildung. Also ab der Ausbildung mache ich mal, seit meinem 18. oder 17. Lebensjahr nichts anderes außer Pflege. Mhm. Bin ja dann in die Ausbildung gegangen und hatte ähm, in Brandenburg einen Ausbilder, der ein Wohnkonzept schon hatte für Demenzerkrankte, so eine Wohngruppen. War, war sehr, sehr interessant. Ähm, allerdings hieß es dort eben mit Präsenzkräfte und so, ja. Hatte dort meine Mentorin und die war so herzlich, so, die hatte so viel Ausdauer. Und ich war so begeistert, weil als, wie sagt man so nett immer zu mir, Duracell, die Ruhe zu bekommen, um dort drin zu arbeiten, ja, dieses Vermitteln, das fand, faszinierte mich so. Mhm. Das fand ich so begeisternd, wie man, obwohl man sehr ein sehr, sehr aktiver Mensch ist, sehr, sehr impulsiv, sich so weit runterfahren kann, dass man wirklich mit Demenzerkrankten arbeiten kann. Und das war für mich die Begeisterung, wo ich gesagt habe, okay, war denn aber viele, viele Jahre bis jetzt eigentlich im Stationären. Und im Stationären gibt es so für mich jetzt, wo ich im Ambulanten arbeite, drei Formen. Also die eine Demenz, die, die recht unauffällig ist, dann die ganz schwere Demenz, wo der Abbauprozess so schnell geht und die dritte, die tatsächlich auch mit Fixierungen arbeitet. Und für mich war jetzt natürlich im Ambulanten die Frage, was macht man eigentlich mit diesem Klientel im ambulanten Bereich? Ja, wenn sie zu Hause wohnen, wenn man, wenn man sie nach, nach der Versorgung auch wieder alleine lassen muss, wie viel übernehmen die Angehörigen, wie viel übernimmt der Wohnpark? Ja, war für mich natürlich ein ganz spannendes Thema, ja. ist auch teilweise heute noch ein spannendes Thema, weil die Demenzerkrankung nimmt immer mehr zu.
5: Woran kann man denn festmachen, dass es nicht nur Vergesslichkeit ist, sondern dass wirklich Demenz anfängt? Oder wie verläuft das? Also woran merke ich zum Beispiel, dass meine Oma nicht nur ab und an mal vergisst, wo sie den Schlüssel hingelegt hat, sondern dass es wirklich, dass wirklich Demenz,
4: also ein Anfang von Demenz ist? Also nach Leitlinie sagt man immer, dass der Alltag auch eingeschränkt sein muss. Also die Alltagskompetenz muss eingeschränkt sein und das auch mindestens ein halbes Jahr lang. Also sechs Monate lang muss im Prinzip schon. Das, der, Gedächt, der Gedächtnisabbau oder die Gedächtnisschwierigkeit muss so stark sein, dass auch der Alltag betroffen ist. Und das ist immer so, so ein, Mer ein Merkmal. Wie äußert sich das, der Alltag betroffen?
5: Dass sie nichts mehr essen können? Oder? Nein, also das wäre zu drastisch. Am Anfang mhm. beginnt es
2: damit eigentlich, dass so komplexe Sachverhalte nicht mehr verstanden werden. Und dann die Angehörigen... Zum Beispiel Bankgeschäfte, Schriftverkehr übernehmen müssen, auch dass der Einkauf nicht mehr gelingt. Also das sind so im Anfangsstadium, aber es gibt da auch nochmal Unterschiede, je nachdem was für eine Demenzform, weil es gibt zum Beispiel auch die frontotemporale Demenz und da beginnt es mit Verhaltensauffälligkeiten. Das ist eine sehr seltene Form, Gott sei Dank, weil die ähm, Betroffenen relativ früh erkranken, zwischen 50 und 60. Und die heißt frontotemporale Demenz, weil eben die äh, Ablagerungen im Stirnlappen beginnen und da ist unsere Persönlichkeit verankert. Und deswegen kommt es eben zu Verhaltensauffälligkeiten wie kindisch sein, Albernheit. Also die ganze Persönlichkeit verändert sich. Und bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel, da beginnt es eben mit diesen klassischen Gedächtnisstörungen, Vergesslichkeiten und das wird sehr oft spät festgestellt, weil es ein schleichender Beginn ist und gerade im hohen Alter wird dann gesagt, na ja, das ist das Alter schuld, wird ein bisschen tüdelig, mhm. aber das kann man abgrenzen. Ja, es gibt Testverfahren, also verschiedener Art. Die niedergelassenen Neurologen nehmen in der Regel Tests wie den Demtect, wo man 18 Punkte erreichen kann oder den mini Mental status oder den MOCA-Test. Da kann man 30 Punkte erreichen. Und das sind Testungen, wo die Orientierung abgefragt wird. Erkennen, benennen. Dann müssen die Personen sich Dinge merken und es wird später nachgefragt. Da wird dann das Gedächtnis abgefragt. ist aber nur ein Teil der Diagnostik.
1: Das ist nicht ein Entschuldigung, nee, ein nee, halbes Jahr, ähm, auch eine ziemlich lange Zeit, dass man das beobachten muss, weil wenn man jetzt anfängt, ja, ja man vergisst, also ich kenne es aus dem wird ja, man vergisst erstmal die Kleinigkeit, nimmt wie angesprochen, Geburtstagsschlüssel und mhm. sowas. Bis man dann aber wirklich eingeschränkt ist, das Einkaufen nicht mehr funktioniert, dass jemand ähm, das Bankgeschäft erledigen muss, das ist ja schon nochmal ein ganz weiter Weg. Oder geht das doch relativ nee, schnell? Das
2: geht relativ schnell. Also okay. so Schriftverkehr, solche Dinge gehen relativ schnell. Und was noch lange erhalten bleibt und deswegen gehen die Leute so spät, ist sich waschen, sich kleiden, Essen, Trinken und ja, ja Das ja. funktioniert lange. Auch die Orientierung in der Häuslichkeit, im bekannten mhm. Wohnumfeld bleibt lange erhalten. Was so, sage ich mal, auch mit am Anfang ist, dass zum Beispiel das Datum nicht erinnert wird, also nicht gesagt werden kann, so die zeitliche Desorientierung mhm. oder auch der Wochentag. Aber da würde man vielleicht auch noch sagen, naja, es passiert mal. Ja, aber wenn derjenige zum Beispiel das Jahr nicht mehr erinnert und dann sagt, wir haben jetzt 1996, dann wär, wäre ich schon hellhörig mhm. und eben diese Orientierungsfähigkeit außerhalb des gewohnten Umfeldes. Normalerweise, wenn man in einer Stadt oder in einem Dorf groß geworden ist, kennt man Straßen, man weiß, wie man zur Bank kommt, zum Einkaufszentrum, mhm. ist dann aber nicht mehr gegeben bei den Personen, ja, dass die Orientierung dann eingeschränkt. Und ich glaube, was Nancy meinte mit dem halben Jahr, dass ähm, wenn das eben zu kurzfristige Zustände sind, dann kann es auch sein, dass etwas anderes dafür zuständig hm, ja, ist. Gut, klar. Ja, ja, Aber es gibt auch noch sekundäre Demenzformen. Also das Gehirn selbst ist nicht krank, sondern funktioniert aufgrund einer anderen Störung nicht. Hm. Zum Beispiel Mangelzustände, Austrocknung, Vergiftung, Entzündung. Und das sind Dinge, die kann man wieder
4: beheben. Hm. Und dann sind die Demenzsymptome weg. Hm.
1: Ja. Welche Demenzformen gibt es denn? ist schon so oft angesprochen.
4: Man also unterscheidet eben ja. erstmal primäre und sekundäre Demenzen. Die sekundären Demenzen sind die, die wieder reversibel sind, also die man wieder rückgängig machen kann. Was ja Ivan auch gerade schon gesagt hat, eben Entzündungen und Austrocknung und so weiter. Und dann gibt es eben die primären Demenzen und da unterscheidet man die neurodegenerativen Demenzen und die vaskulären Demenzen. Also die vaskulären Demenzen sind Demenzformen, also Formen, die aufgrund eines kranken Blutgefäßsystems entstehen. Also das Blutgefäß im Gehirn ist erkrankt und aufgrund dessen entwickelt man eine Demenz. Und dann gibt es die neurodegenerativen Erkrankungen. Und da bilden sich giftige Eiweiße in und zwischen den Gehirnzellen. Diese verklumpen und die sorgen dafür, diese Eiweiße sorgen dafür, dass die Gehirnzellen untergehen, absterben. Und da gibt es dann eben nochmal die Alzheimer-Demenz, die frontotemporale Demenz, die Levy-Body-Demenz, ähm, da gibt es dann eben auch nochmal diese verschiedenen Unterformen. Also ja. Alzheimer ist sozusagen, man sagt immer im Umgangston, der hat Alzheimer, aber das ist eine Unterform Demenz, einer Demenz. Ja. Ja. Demenz ist praktisch der Oberbegriff und dann gibt es die verschiedenen Unterformen dazu. Antje, was macht
5: ihr denn, wenn ihr feststellt oder was machen? Wie sollten sich Angehörige denn verhalten, wenn, sie, wenn die Oma plötzlich mehr als nur ab und an mal vergesslich
3: wird? Oft ist es ja so, dass dass wir also in, in den in den Austausch mit Angehörigen gehen, ja. Gerade wenn so wenn man so merkt, die Körperpflege findet seltener statt, das Essen ist nicht mehr ausreichend, Trinken wird stehen gelassen, ähm, die Haare sind ungepflegt, obwohl sie vielleicht immer Wert drauf gelegt hat, die Zähne sind nicht drin, die Brille nicht auf, solche Sachen. Ne? Wenn so diese Merkmale immer häufiger auftreten, holen wir uns ja die Angehörigen ran und sagen, wie ist es denn, wenn Sie zu Besuch sind oder mal länger mit ihr zusammen sind. Es kommt ja auch darauf an, welche Versorgung haben wir gerade, ja? Haben wir sie in der Tagespflege mit drin, erlebt man sie natürlich längerfristig, haben wir aber nur eine kleine ambulante Versorgung, nehmen wir ja auch nur die Momente wahr, mhm. ja? Bad vielleicht warm draußen, haben sie vielleicht gerade heute zu wenig getrunken, dann bietet man zwischendurch noch mal was an. Also sind ja so Verschiedene Formen, wo aber jede Fachkraft, jeder Helfer ein absolutes wachsames Auge haben muss, weil ansonsten wird dieser schleichende Prozess so lange unerkannt bleiben, bis tatsächlich solche solche Defizite wie austrocknen, weniger Essen, Gewichtsverluste, Pflegemängel, ja, braucht man auch nicht verschweigen, erst auftreten, bevor es überhaupt erkannt wird. Mhm. ja.
1: Du hast vorhin gesagt, in der Ausbildung hast du die ersten Berührungspunkte gehabt. Nun ja. arbeiten ja in der Pflege auch gerade ähm, auch bei Humana sehr viel ähm, Quereinsteigerinnen, Einsteiger. Mhm. Wir gehen die Person, der mit ähm, um, was ja auch ein besonderes und auch herausforderndes Krankheitsbild ist.
3: Hm. Also es gibt tatsächlich äh, Kollegen, die da, die da sehr, sehr tief entspannt bleiben und sich auf, diese, auf dieses Thema auch einlassen. Manche Kollegen brauchen auch ein bisschen länger. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir diese Einarbeitung, diese Einarbeitung, diese Schulung für Kollegen auch tatsächlich wahrnehmen. Die, die Mitarbeitervisiten einfach auch mal gucken, sie begleiten so über den Tag. Wie, wie, gehen, sie, wie gehen sie mit dem Thema um? können sie sich darauf einlassen? Wie, wie reagieren sie auf den Bewohner? Das ist das absolute A und O, wenn wir Quereinsteiger einstellen. Ansonsten wird es natürlich auch im Umgang schwierig. Da, da können auch Welten aufeinanderprallen. Das kann auch ganz böse nach hinten losgehen.
5: Ich denke auch, dass es Angehörigen einfach sehr, sehr schwer fällt, oder? Also wenn plötzlich die Mama an Demenz erkrankt. Gibt es da Tipps, wie man sich da verhalten sollte? Also
2: empfehlen würde ich immer eine Angehörige Schulung hm. zu besuchen, hm. gerade wenn die Belastung sehr hoch ist. Also die Belastungen sind relativ unterschiedlich, ja, obwohl viele mehr belasteter sind als es unbelastete Angehörige gibt. Es kommt aber auch darauf an, hat derjenige starke Verhaltensauffälligkeiten und was ist der Angehörige für eine Persönlichkeit? Ich würde immer eine Beratung empfehlen, demenzspezifisch, aber auch einen Angehörigenkurs, wenn ich merke, die Belastung ist hoch. Weil die Angehörigen profitieren sehr von den Kursen und die werden von der Pflegekasse bezahlt. Also die sind kostenfrei. Ja. Ja. Ähm, weil das ist, also das Erste ist, das Krankheitsbild zu akzeptieren und zu verstehen, was überhaupt mit dem Krankheitsbild einhergeht. Und das, da fängt es schon an. Ja, dass viele gar nicht wissen, was hat eine Demenz für Auswirkung. Das müssen sie aber wissen. Ja, und gerade auf die Persönlichkeit dann...
3: Und auch tolerieren. Ich finde es ja ganz wichtig, ich, auch tolerieren und annehmen. Genau. Sich dann auch mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht... Also bei uns ist ja die Wohnform, wir sind ja einen ganzen Tag für unser Klientel immer als Ansprechpartner vor Ort. Aber... Die Belastung für die Angehörigen wird ja deutlich höher, wenn sie nur in der Häuslichkeit, ja. ohne Tagespflege, ohne sonstige Versorgung, sondern wirklich die, die die Hauskrankenpflege morgens einmal kommt, vielleicht ein Frühstück macht, eine kleine Pflege und eine Medigabe. Den Rest des Tages sind die Angehörigen oder der Demenzerkrankte selber auf sich gestellt. Mhm. Das finde ich noch viel schwieriger und da mhm. ist die Belastung deutlich höher. Dann ist ja auch die Frage, die meisten wohnen ja auch nur in der Häuslichkeit, wenn sie eine starke Bindung zueinander hatten. Ansonsten wohnen sie ja doch... Ich sage mal, auch kurze Strecken oder lange Strecken entfernt. Und dann wird es natürlich auch, wann, wann merkt es denn jemand? Merkt es denn mhm. eher die Nachbarin oder merkt es tatsächlich äh, äh, die Tochter selber? Und wenn es dann andere merken und die Kinder sollen es tolerieren, finde ich sogar noch schlimmer. Mhm. Also dass sie es dann auch annehmen.
5: Mhm. Ja? Geht man dann als Angehöriger zum Hausarzt mit dem Betroffenen oder wo? wie ist so der Verlauf? wie man das diagnostizieren lassen kann. Weil man kann ja nicht einfach zur Pflegekasse gehen und sagen, ich möchte mich jetzt mal hier beraten lassen, zahlt mir das.
4: Nee, der erste Weg würde immer zum Hausarzt führen. Und der stellt dann, also entweder macht der schon in der Hausarztpraxis eben so ein kleines Screening-Instrument, so ein Minimente-Status oder so. Das machen aber die wenigsten, muss man so sagen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass der Hausarzt überweist, entweder in die Gedächtnisambulanz zu uns, in die, Uni, in die Uniklinik. Das ist halt eine spezial Gedächtnis-Sprechstunde sozusagen, die sich sehr mit Demenzen beschäftigen oder eben zu niedergelassenen Neurologen überweisen und die machen dann eben
3: die Diagnostik. Mhm. Mhm. Ja, problematisch ist, dass Termine beim Neurologen ja so oft ganz, ist. ganz, ganz ganz, oft. ganz, ganz lange sind. Ja, also wir haben ja ganz simple Beispiel, wir haben eine Klientin eigentlich mit einer Tumorerkrankung im Kopf, ist jetzt aber auffällig. Wir müssen tatsächlich den Weg über die Kasse gehen mit den Angehörigen, um einen Termin beim Neurologen zu bekommen. Ja. Sie wohnt hier nicht, sie hatte hier vorher keinen Neurologen. Ja. Und es ist wahnsinnig schwierig, einen Termin zu bekommen, sodass wir jetzt die Kasse mit ins Boot holen müssen. Also das ist für mich schon die Herausforderung. Und wenn dann jemand jemand schon sehr angespannt ist und so einen anstrengenden Angehörigen zu Hause hat, ich denke, es wird auch zu wenig publik gemacht, welche Unterstützung sie eigentlich für ihre Angehörigen haben könnten. Ich sage mal als Beispiel Demenzberatung, Angehörigenberatung, Schulung. Es werden ja über die Kassen auch Schulungen angeboten. Die nehmen ja echt, ich denke, auch zu wenige wahr, die zu lange aber auch ihre Angehörigen pflegen. Also die die, die meisten sehen wir ja, wenn wenn sie zu uns zum Beispiel in den Wohnpark in die Waben ziehen, ist die Demenz schon deutlich fortgeschritten. Ja, so dass man dann nur noch, nur noch eigentlich die Fähigkeiten beibehalten kann, da wenig Förderpotenzial ist, wo man noch wo man noch ansetzen kann oder auch Hausärzte ein begrenztes Budget haben, um zum Beispiel eine Ergotherapie längerfristig aufzuschreiben. Ja, das ist beim Neurologen deutlich einfacher, aber wenn man keinen Termin bekommt, das ist natürlich auch schwierig, ja. Und das sind so Handicaps, die Angehörige denke ich oft haben
5: bezüglich der Fähigkeiten, ähm, welche Fähigkeiten lassen nach, also zum Beispiel sagt ihr ja, dass die Konzentration wahrscheinlich nachlässt, wenn man nicht mehr ausreichend trinkt, sich nicht mehr pflegen kann, dass man sich darauf quasi auf sich selber noch konzentriert. Wie sieht es denn aus mit Hobbys? Erkennt man als Angehöriger auch daran, dass das vielleicht nachlässt, dass die Angehörigen zum Beispiel sehr gerne Bücher gelesen haben oder gestrickt haben? Oder wie sieht es damit aus? Also
2: mit Fortschreiten der Erkrankung gehen Interessen verloren und alte Hobbys werden nicht mehr durchgeführt. Ja, also sei es der Garten, der gepflegt wurde und dann der Betroffene kein Interesse mehr hat. Aber auch Lesen, ist, also oft wird immer noch die Zeitung gelesen, aber es wird auch viel berichtet von den Angehörigen, dass nur noch geblättert mhm. wird. Mhm. Die Überschriften vielleicht noch gelesen werden und die Angehörigen auch so probeartig mal fragen ähm, oder lies mir das mal vor oder was hast du denn jetzt gerade gelesen? Aber das sind alles Dinge, die gehen verloren. Und
1: wie schnell geht das? Kann man das irgendwie festmachen? Dass man, wenn der Garten ungepflegt ist, dass das ist schon mal so ein Indiz ist für einen Gartenliebhaber, der dann nicht mehr...
2: Also das ist auf jeden Fall ein Indiz, dass was nicht stimmt. Hm. Aber man kann also keinen Zeitraum sagen, wie schnell eine Demenz voranschreitet. Es gibt kurze, schnelle, schwere Verläufe. Es gibt aber auch lange Verläufe und man weiß nie, wie das bei demjenigen eintritt.
1: Das ist auch bei jeder Form anders. Also ja, es kann, ja, ja. Da kann, einmal, es kann Alzheimer, es kann ruckzuck gehen und dann gibt es wieder Formen, wo es ganz lange dauert. Ja.
2: Das ist ganz individuell, die hm. Verläufe. Also das werde ich auch häufig gefragt. naja, ja, Frau Kotschi, mit wie vielen Jahren können wir denn jetzt noch rechnen? Hm. Und ja, ich Beispiel, gebe nie eine Prognose ab. Ich sage immer, dass die Verläufe ganz individuell sind.
1: Gibt es da denn irgendwelche Zusammenhänge, dass man sagt, okay, bei der Person, die vielleicht vorher, also aus dem Leben heraus, die ersten 50, 60 Jahre des Lebens, dass ihn das nicht gemacht hat oder das sehr stark gemacht hat, dass es irgendwie ableitbar ist, viel Sport ist besser oder.
4: Also, wir haben in der Demenzforschung zum Beispiel ja auch mit den unterschiedlichsten Typen zu tun, sage ich jetzt mal, und wir haben wirklich alles. Wir haben Sportler, wir haben Professoren, ja. wir haben ganz, ganz hochgebildete Menschen, wir haben aber auch sage ich jetzt mal, einen einfachen Arbeiter, der eine, nur eine Grundausbildung gemacht hat und irgendwie, also wir haben wirklich die ganze Bandbreite. Man kann jetzt nicht sagen, Sportler kriegen es nicht oder gebildete Menschen kriegen es nicht. Wir haben Sprachtalente, die fünf Sprachen gesprochen haben.
3: Es ist immer, es ist von allem immer etwas dabei. Zu, dem, zu den Fähigkeiten nochmal zurückzukommen, die, die so verloren gehen, was wir eben schon mal als Thema hatten, fällt mir ein Beispiel aus dem Wohnpark ein. Es gibt eine, eine, eine Mieterin in den Reihenhäusern, die ähm, wahnsinnig viel gelesen hat, auch einen gehobenen Bildungsstand hat und ähm, die Tochter letztens zu Besuch war und gesagt hat, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass meine Mutti nur noch blättert in den Büchern? Da haben wir gesagt, naja, wir, wir lesen nicht viel, wir nutzen eher so die Natur, aber wir, wir haben da mal ein Auge drauf. Und dann äh, wollten wir mit ihr zusammen eine normale Einkaufsliste schreiben und ähm, wir, wir wollten uns ein Buch aussuchen in der Bibliothek. Es ging nicht. Sie hat es tatsächlich nicht hinbekommen. Und gerade so dieses Lesen ist ja doch, was so das Gehirn so anregt, auch eine visuelle Vorstellung zu haben. Und ich denke, dass wir lesen oder hören und verstehen mehr in die Beschäftigung integrieren sollten. Dass wir das in die Beschäftigung auch mehr, mehr Beachtung schenken sollten, Musik und Tanz ist wichtig, einfach auch für die Bewegung, aber so lesen wäre natürlich schön, wenn man dort auch Ehrenamtliche vielleicht mal mit ins Boot holen könnte. Und
1: das, das Thema Lesen ähm, spielt zum Beispiel im Wohnpark in Beinstedt eine Rolle. Da gibt es nämlich das Projekt Leseoma und darüber hat Jenny mit unserer Pflegeinsiterin vor Ort Silvia Reuss gesprochen und das hören wir uns jetzt einmal an.
5: Ich bin heute im Wohnpark Ballenstedt und begleite unter anderem Inge Lochefeld gemeinsam mit unserer Pflege- und Betreuungskraft Katrin Weber in die Kindertagesstätte Spatzennest. Die 90-jährige Inge wird den Kindern vorlesen. Die Idee zu dem Projekt der Leseoma ist 2019 schon entstanden, wie Pflegedienstleiterin Silvia Reus uns berichtet.
0: Also das zustande gekommen ist es mit der Eröffnung der Bibliothek im Kindergarten. Die wurde teilweise durch diese Humana Stiftung mitfinanziert und teilweise durch die Stadt. Und bei der Einweihung der Bibliothek kam uns die Idee, dass ja ab und an mal so eine Seniorin von uns im Kindergarten was vorliest. Da haben, hat die Seniorin Spaß, die Kinder haben Spaß, ist mal was anderes. So.
5: so, das ist quasi für alle heute das erste Mal, ja? Ja. ja. Frau Lochefeld ist sehr interessiert an allem, ja? Den ersten Besuch der Leseoma gab es schon im Februar 2020. Monatelang lag das Projekt jetzt wegen der Pandemie auf Eis. Nun sollen die Vorschulkinder regelmäßig mit spannenden Geschichten begeistert werden. Und schon allein die Vorfreude war sehr groß, wie Jenny Meisner, die Betreuerin des ABC-Clubs, kurz nach unserer Ankunft berichtet.
2: Hallo!
3: Hallo und einen schönen, schönen Tag. Guten
2: Tag. Hallo, Mama. Genau, hereinspaziert.
3: Ja, so <lacht> geht man sind dran. Also wir haben den die Kinder informiert, ähm, dass die Omis kommen und dann wollten sie gleich ja, da müssen wir noch was malen.
5: und dann wollten sie ganz viele Blätter und wir müssen das doch machen und noch was basteln. Ja, und also die waren tierisch aufgeregt, die wollten auch die Tische hinstellen und haben gesagt, wir müssen hier noch mal drüber wischen, das muss alles sauber sein. Also die haben sich ganz tolle gefreut. Oh <lacht> Morgen. Morgen.
0: Morgen. Das ist Oh, Frau Sag der Oma Inge. Oma Inge ist das. Äh. Wisst ihr, wie alt Oma schon ist?
5: Nach einer kurzen Vorstellungsrunde äh. ging es mit den Abenteuern von Pippi Langstrumpf los. Äh. Wie alt seid ihr denn? Sechs. Äh. Sechs, ja? Und so euch ich das mal vorlesen? Ja. Ja. Dies hier ist Thomas und Anita. Ich heiße das. Wenn wir nachher mal rumgehen, dass wir das alles schön angucken können, ja, als Thomas und Annika über den Gartenzaun gucken, sehen Sie etwas Merkwürdiges. Ein sehr kleines Mädchen kommt daher und trägt ein großes, lebendiges Pferd auf dem Rücken. Mal. Kann man ein Pferd auf dem Rücken tragen?
0: Nein. Nein. Das sieht das ja auch. Das
5: nur Pippi kann das. richtig. Die Kooperation mit dem Spatzennest ja. besteht schon über einen langen Zeitraum. Und so besuchen nicht nur unsere Lesedamen mit Geschichten von Pippi Langstrumpf und Co. die Kinder, sondern die Kleinen sind auch regelmäßig bei Romanas
0: zu Gast. Die Kinder kommen oft zu uns zum Singen, zu besonderen Festen, mal zu Ostern oder zu Weihnachten. Zum Sommerfest haben wir sie eingeladen. Jetzt im Sommer feiern äh, wir fünfjähriges Bestehen, da kommen die Kinder zum Singen. Sie kommen auch zwischendurch mal zum Basteln. Basteln sie Herbstbasteln, Frühlingsbasteln oder meint für Weihnachten. Jetzt in der Corona-Zeit haben sie immer im Kindergarten gebastelt und uns dann die Basteleien vorbeigebracht oder wir haben sie abgeholt. Und unsere Mieter freuen sich doch immer sehr, wenn die Kinder kommen. Die haben viel Spaß. Die Kinder freuen sich. Hier ist sie, hier liegt sie auf
5: dem Tisch. Und das Essen steht auf dem Stuhl, es ist niemand da, ihr sagt, die sollen sich ordentlich hinsetzen. Nein, wahrhaftig nicht, denn das Essen wird nicht auf dem Stuhl, nein, das wird auf den Tisch. Wenn sie sich wegsteckt, zieht sie den ganzen Kopf in die Waschschüssel. Sie findet das schön. Was hat denn die bekommen? Nach einigen das das spannenden Vorleseabenteuern waren sich alle Teilnehmenden einig, dass dieses Projekt eine richtig gute Idee ist. Und dass die Leseomas wiederkommen sollen, steht auf jeden Fall auch schon fest. Mädels, wie fandet ihr das denn? Cool. Ja, sollen die Omas wiederkommen? Ja. Welche Geschichte hat euch denn am besten gefallen?
1: Hallo. Ja, alle? Alle. Vielen Dank für das Interview. Es war ein interessanter Einblick in das Leseprojekt in Ballenstedt. Ähm, du hast ja schon am Anfang vor kurzem gesagt, Anche, mit dem Thema Lesen, dass das auch eine, ein Punkt sein kann, wo man darauf aufmerksam wird, wenn eben das ja. Durchblättern der Zeitung wo es ja. erfolgt und das Buch kaufen nicht mehr ähm, oder ausleihen möglich ist. Kann man denn auch mit viel Lesen dem vorbeugen, also Demenz vorbeugen, was das an Training, ein Anti-Demenz-Training oder irgendwas in diese Richtung?
3: Ich, ich denke, Vorbeugen, ich denke, können die ähm, Fachspezialisten eher etwas sagen, aber ich denke, umso früher man sich mit dem Lesen beschäftigt, umso mehr Defizite merkt man halt auch in Gesprächen. Weil Also mir ist aufgefallen, Klientel, was wenig liest und auch wenig soziale Kontakte hat, hat auch war Also viel früher gerade so Wortfindungsstörungen oder sich überhaupt ein Problem so an Gespräche zu beteiligen, denen fällt das deutlich schwerer als Klientel, was täglich liest, täglich ihre Zeitung nutzt. Da fällt es halt einfach früher auf, weil sie es nicht mehr nach ihrem gewohnten Rhythmus machen können oder nicht mehr in ihrer gewohnten Zeit, sondern entweder länger brauchen oder gewisse Dinge aus diesem Zeitungsartikel auch gar nicht mehr verstehen, weil sie die Zusammenhänge gar nicht mehr aufnehmen können. Und da, denke ich, fällt es deutlich schneller auf.
5: Also
2: das würde ich auch so bestätigen, auch ähm, dass soziale Kontakte gut tun, halt auch viel Lesen gut tut, aber dennoch kann man nicht sagen, viel Lesen beugt Demenz vor. Ja, weil ich, Frau Nancy hat ja vorhin die verschiedenen Formen äh, beschrieben und die neurodegenerativen Formen, also da, wo die schädlichen Eiweiße vorhanden sind, die haben wir bis heute nicht ja, vollumfänglich verstanden und die Eiweiße können wir halt nicht entfernen. Mhm. Da können wir auch nicht vorbeugen, weil die sind schon 15 bis 20 Jahre vor erster Symptomatik im Gehirn. Oh, okay. Was wir, Wo wir vorbeugen können, sind die gefäßbedingten Dementen, die vaskulären, also da, wo eine Arterienverkalkung vorhanden ist, also die Durchblutung nicht mehr gesichert. Und dazu zählen verschiedene Risikofaktoren wie Rauchen, zu viel Alkohol, Mangel an Bewegung, ein zu hoher Cholesterinspiegel, ein zu hoher Blutdruck. Diabetes mellitus ist ein Risikofaktor. Und ich glaube, das waren jetzt die großen ja. Ja, Faktoren, die dazu führen, dass sich überhaupt diese Art Heimverkalkung bildet.
4: Hm. Okay. Und was man auch sagt, also in der Forschung zum Beispiel, ist auch immer so ein, so ein Thema, heißt immer Neuheit. Also sich mit neuen Dingen beschäftigen, auch mal den Weg anders zur Arbeit zu fahren, hm. mal viele Reisen zu unternehmen, sich mal ohne Landkarte in einer anderen Stadt zurechtzufinden. Also jetzt im frühen Erwachsenenalter, das hilft halt auch, dass sich die Gehirnzellen mehr verknüpfen, dass mehr Verknüpfungen da sind. Und je mehr Verknüpfungen da sind, desto mehr Zellen könnten auch rein theoretisch untergehen und es könnte trotzdem noch ähm, das Gedächtnis einigermaßen stabil bleiben. Also es ist natürlich auch immer eine Frage von Lebensstil.
0: Hm, hm. Das
4: sind einmal die Risikofaktoren, aber natürlich auch Neuheit ist immer wichtig. Also das ist immer auch so ein Ansatzpunkt in der Forschung, den wir auch verfolgen in unserem Forschungsinstitut, Interventionen zu entwickeln, die mit Neuheit etwas zu tun haben. Also neue Impulse, neue Bilder, neue Sprachen, auch mal ein neues Gericht ausprobieren und das mal versuchen, den nächsten Tag nochmal zu kochen ohne Rezept. Solche Geschichten. Also das trainiert auch in irgendeiner Form das Gehirn oder bringt es dazu, leistungsfähig einfach zu bleiben. Ein Kreuzworträtsel? Ich wusste, dass die Frage kommt, und ich
2: wollte es auch noch sagen. Kreuzfahrt Rätsel ist Abruf aus dem Langzeitgedächtnis. Richtig, das gehört nicht dazu. Das gehört hin, weil nicht das dazu. Das wird
4: nur ab ausgefüllt dann zum Teil. Genau, das also
2: ist Das Langzeitgedächtnis, das bleibt ja sehr
3: lange noch erhalten. Was da besser wäre, so Doku. Genau. Und, und für mich ja gerade so die, die Frage aufkommt, Neuheiten? In den Städten mal ohne Landkarte. Mhm. Also ich glaube, ich bin noch nie mit Landkarte gefahren. Ich bin ein Freund von Google und in der, in der heutigen Zeit es echt schwierig ist, uns schon, unsere Generation, sich schon orientieren zu lassen ohne Google. Mhm. Google Map. Also.
4: Aber es würde helfen, dass, Es würde helfen, dass, 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 helfen, dass, dass in die Beziehung mehr sich verknüpfen kann und sich einfach ja. besser organisiert. Das ist natürlich auch nicht, noch nicht zu Ende erforscht, aber es ist ein Ansatzpunkt, dass man eben sagt, da könnte man einsetzen um zu probieren, ob das präventiv helfen kann. Ja.
1: Aber es, das, weil man ja so viele Helfer heutzutage hat, digitaler ja. Natur, ist das dann auch so eine Hypothese, so eine Vermutung, dass das vielleicht nicht Demenz nun ähm, fördert, aber es zumindest auch nicht beeinträchtigt oder nicht irgendwie dagegen wirkt, dass eben diese Vorbeugung, mal anders fahren zur Arbeit, mal irgendwas backen aus dem mhm. Gedächtnis. Das machen wir heute nicht, mehr. egal wie oft man das Rezept gemacht wird. Man kann es einfach weil man es drin hat und man ruft halt irgendeine Website auf. Also fördert es vielleicht denn etwas oder ja.
4: das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, ob das ähm, uns nützt, diese Helferlein, mhm. oder ob das eigentlich den Menschen eher schadet. Das muss man, das wird man sehen, ob wir als, als Generation Google, sage ich jetzt mal, dann irgendeiner Form später mal mehr Beeinträchtigungen noch haben oder ob es noch öfter auftritt. Das ist eben ja noch nicht zu Ende erforscht. Das ist einfach noch ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Es ist ja auch interessant, äh, welchen
5: Einfluss auch die Demenz dann auf die Orientierung hat, weil manche laufen ja beispielsweise weg. Es ja auch einige Fälle, wo ja manchmal Menschen haben, unterwegs die, die sind, <lacht> spazieren gehen. Dass man trotzdem, also dass viele dann auch den Weg wieder nach Hause finden. Also vor allem, wenn sie halt dort wohnen, wo sie früher gewohnt haben, in der Gemeinde, dass sie dann einfach losmarschieren und vor ihrem alten Wohnhaus stehen. Wie funktioniert denn das? Also wenn man ja eigentlich alles, das ist dann einfach nur das Langzeitgedächtnis,
2: ja, oder? Genau.
5: Das sind die alten Routinestrecken,
3: die im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind. Mhm. Und egal, sie wissen auch nicht mehr, wie sie dahin gekommen sind. Sie haben den Weg irgendwie geschafft. Und sie sind ja trotzdem größtenteils noch kommunikativ. Also wenn wir unser Beispiel von vorhin nehmen. Ja, die Dame, die bis nach
0: Sundenburg
3: gekommen ist, ist schwer dement. kann eigentlich Findet eigentlich nicht mal eine Toilette. Aber sie hat den Weg tatsächlich aus unserem Wohnpark bis nach Sundenburg geschafft. Und da frage ich mich... Oje, oh ah, was hätte alles passieren können, wie können wir sie schützen und wie können wir, wie können wir Maßnahmen treffen? Und da hilft uns zum Beispiel Google, GPS-Systeme, wo, wo auch die Angehörigen mitgehen und sagen, okay, wir besorgen das, wir kümmern uns drum. Das ist das, was wir dann brauchen am Moland, um ohne Fixierung auch zu arbeiten, und sie auch laufen lassen können. Der Drang nach dem Laufen ist ja da. Aber ich würde schon gerne nochmal zu, zu dem Thema Google und äh, Online-WW zurück mit deiner Frage, die du vorhin hattest, Fabian. Außerhalb und der Aufzeichnung. Mit den genau, Online-Tests, ja. Mit den Online-Tests, weil ich denke, viele werden diese Tests auch machen und werden dann sagen uh, und in Panik verfallen. Ist das tatsächlich so gut, diese Online-Tests? Ja, wir hatten es nämlich vorhin ähm,
5: als, als Thema, ob man auch Online-Tests machen kann bezüglich der Demenz.
2: Ich habe Dr.
1: Google gefragt. Dr.
5: Ja. Google, vielleicht könnt ihr eure Meinung noch mal dazu
2: sagen. Mhm. Die Tests sind ja alle wissenschaftlich evaluiert. Also die haben ja einen Prozess durchlaufen, um überhaupt, mhm. äh, ja, sensitiv zu sein, also da sich jetzt irgendwas aus dem Netz zu suchen, dann sollte es eine wissenschaftlich äh, fundierte Quelle sein. Also ich denke, es wird jetzt keiner mehr ja, die Intention haben, Tests ins Internet zu bringen, weil es gibt ja gute Tests. Ja? vielleicht gibt es die dann genau den Test in Internetform, ja, mhm. zum Beispiel den Minimente Status. Aber ähm, da wäre ich vorsichtig, mhm. ähm, da einfach selbst eine Testung zu machen und es sollte eigentlich immer ein
4: Testleiter sein. Ja. Eine objektive Person, genau. die denjenigen auch nicht kennt. Also mhm. wenn wir jetzt beispielsweise Angehörige hätten aus unserer Familie und die sagen dann, mach doch mal so einen Test mit uns, mhm. weil wir können ja auch diese Testbatterien sozusagen durchführen, machen das ja auch in unserer täglichen Arbeit, aber... Das muss man, da muss man auch geschult sein für diese speziellen Tests, um die auch auszuwerten. Weil ich wäre jetzt zum Beispiel, auch wenn ich das mit einer Oma jetzt machen würde, wäre ich auch irgendwo befangen. Mhm. Weil man dann vielleicht einen Punkt mehr gibt, mhm. weil man sagt, das kann sie ja eigentlich ja, auch, das war nur heute. Das ja um Und das ist natürlich viel. nicht Sinn der Sache. Es muss schon jemand sein, der es objektiv bewertet. Aber es gibt auch Ansätze, wie zum Beispiel die das Startup Neotiv aus Magdeburg, die auch eine wissenschaftliche Ausgründung sind aus unserem Forschungsinstitut, die eine App entwickelt haben, die man auf dem Telefon spielen kann, also regelmäßig sozusagen auch noch ohne Gedächtnisseinbußen spielt und über Jahre hinweg sozusagen dann diese App benutzt. Die haben dann irgendwie die erstellenden Profil von einem und dann wissen die auch, wenn die Gedächtnisleistung weniger wird. Ist es jetzt schon was erkrankt, also eine Erkrankung, oder liegt es vielleicht nur mal an der Erkältung, dass man an dem Tag nicht gut drauf war? Also da gibt es schon wissenschaftliche Ansätze, um sozusagen präventiv ein Langzeitprofil von sich über eine App zu erstellen. Eine
1: Langzeitstudie mit sich selbst sozusagen. Mm -hmm.
4: Sozusagen, genau. Und ähm, die arbeiten eben auch an solchen Geschichten, ähm, ja, Gedächtnistests ohne eine Gedächtnisambulanz sozusagen über sein eigenes Smartphone zu machen. Aber das ist natürlich auch noch alles Zukunftsmusik und ist auch. Ähm, alles noch in der, im Aufbau, im Erforschen. Da gibt es schon Ansätze, aber momentan ist es so, dass wenn man ein Gedächtnisproblem hat, dass es dann wirklich eine neurologische Praxis sein muss mit Experten und mit ja, Supervisoren sozusagen oder mit demjenigen, mit dem Testleiter, der das dann ganz objektiv auch bewerten kann, was da für Probleme sind.
2: Weil daraus entstehen natürlich dann auch Therapieoptionen und das kann ja nur ein Arzt ja, oh. verschreiben. Ein Antidementiva und eine Therapie. Ergotherapie oder auch noch Logo- und Physiotherapie. Und das, ja, also was mache ich dann, ja, mit dem Ergebnis, was ich auf, ich muss eh zu irgendeiner
4: mhm. Fachambulanz Fach muss ich ja da einschalten dann, genau. Mhm. Be bezüglich des Weglaufens
5: nochmal, äh, also. Technische, moderne Hilfsmittel, äh, was gibt es denn inzwischen? Wenn jetzt wieder meine Oma <lacht> ständig jetzt weglaufen würde, was, was habe ich denn als Angehöriger für oder Angehörige für Optionen, um das zu überwachen? Also du sagst es GPS, aber
3: wie, wie sieht das denn aus? Verschieden. Also wie du, wie du das haben möchtest, ne? ist ja natürlich auch, welche Vorlieben haben sie auch? Es gibt, gibt im Internet als Uhr als ähm, Einlegesohle, also was man in, in die Sohle machen kann, gibt es als äh, Armband, gibt es als ähm, wie so eine Art Kettenform. Also man kann es ja fast überall einsetzen. Problem ist, derjenige muss es auch immer bei haben. Also mhm. wenn man es jetzt zum Beispiel in die Jacke macht, muss man sicherstellen, dass auch diese Jacke immer bei ist. Ja, ähm, das, das ist das Problem an der Sache. Mhm. Trägt sie immer die Serke oder stellt man jetzt nur noch ein paar Schuhe hin, weil man es vielleicht in die Schuhe gebaut hat? Also ich denke, so die Uhr, wir, wir probieren es jetzt mit der Uhr, einfach um sie, ja, um, um den Angehörigen, um uns auch eine Sicherheit zu geben, wir können sie auch zurückholen. Aber sie hat auch einen größeren Bewegungsradius als nur den Wohnpark. Dass man sie nicht immer schon an der Ecke zurückholen muss, sondern dass sie sich auch einfach mhm. mal ein bisschen freier bewegen kann. Sie hat im Reihenhaus drei Jahre gewohnt oder zweieinhalb, hat hier auch Kontakte geknüpft und geht auch gerne hier ins Reihenhaus. Aber dadurch, dass man es ja nicht lange überwachen kann, ja, weil man sich ja nicht irgendwo am Reihenhaus setzen kann und gucken kann, wo läuft sie denn jetzt weiter, muss man sie natürlich zurückholen. Mit dem GPS-System kann man sagen, okay, sie hält sich noch im Reihenhaus auf mhm. und solange wie sie da ist, ist alles gut. Wenn sie aber nach dem Reihenhaus, dann müsste jemand losfahren. Und damit gibt man dem Personal, denke ich, und den Angehörigen und ähm, ihr auch so eine gewisse Sicherheit und einen größeren Bewegungsradius, was für sie ja wahnsinnig wichtig ist. Ja. Mhm. Man schränkt sie einfach auch nicht so ein. Das Nächste wäre ja, viele in vielen stationären Einrichtungen habe ich gesehen, gibt es ja diese Bücherregale, wo die Stationen dann zugeklebt werden, zählt aber unter Freiheitsentziehende Maßnahmen. Ich weiß das darf wie, nicht, ja, weil, das eine weil es eine Sinnestäuschung. Es gibt das so an den Türen, also ja, alle Türen, so die... Kapete. Genau, so. diese dann Fototapete. Halt die genau, die da wo vorsteht. sie nicht rausgehen sollen, wurde halt diese, diese Tapete raufgeklebt. Hm. Okay. Und da hatte mal ein Richter und auch die Heimaufsicht gesagt, stopp, das dürfte das dürf nicht so sein, weil, ähm, ist eine eine Maßnahme, weil okay. es eine freiheitsentziehende Maßnahme ist, weil es eine Täuschung Ich ja, kenne es auch mit ähm,
1: Wasser auf dem Boden, dass man so aufklebt, dass es genau. auf Wasser wäre, dass man nicht genau. rüberkommt. Also,
3: es, es gibt schon viele Möglichkeiten. Es, äh, nachher, wenn, wenn die körperliche, diese körperliche äh, Belastung nachlässt und man ja doch, oder sie häufiger stürzen, gibt es ja auch diese Sturzmatten oder Sturzsensoren, wo sie denn länger als zehn Minuten liegen, außer im Bett. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel zehn Minuten auf dem Fußboden liegen, dass dann ein Signal kommt, mhm. dass man dann sagt, okay, er bewegt sich seit zehn Minuten nicht mehr, jetzt müsste mal einer gucken gehen. Mhm. Ja? Aber es ist ja jetzt erstmal der Beginn. Ja, es, es werden immer mehr, es werden immer mehr Klientel äh, mit Demenzerkrankungen. Und ich denke, wir sollten dort definitiv ansetzen.
5: Ist das, nur, ist das erwiesen, dass es quasi immer mehr Menschen gibt, die an Demenz erkranken? Na, das sind statistische
2: Daten, weil, ähm, also die Babyboomer-Generation, die Nachkriegsgeneration, war eine große Kohorte. Und diese Person geht bald in Rente und werden immer älter. Und deswegen werden 2050 ca. 2,8 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland erwartet momentan sind es um die 1,6 bis 1,7 Millionen Erkrankten, weil mit dem Alter steigt das Risiko an einer Demenz zu erkranken. Es sind auch statistische Daten, also in der Gruppe ab 89 sind 40 Prozent von einer Demenz betroffen. Und nur mal zum Vergleich, in der Gruppe ab 65 bis 69 sind nur 1,5 an einer Demenz erkrankt. Mhm. Es gibt natürlich auch noch jüngere, mhm. aber die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gibt immer so Faktenblätter raus mit Zahlen aus ganz Deutschland, auch aus den Bundesländern. Wir sind natürlich eins mit der ältesten Bundesländer. Und ich muss sagen, eins der Bundesländer, was am wenigsten bisher für Demenz tut.
1: Das heißt?
2: Das heißt, dass wir halt keine ja, landesunterstützten oh. Strukturen haben zum Thema Demenz. Also nur mal zum Vergleich Bayern und NRW. Nordrhein-Westfalen, die haben 13 Regionalbüros Pflege und Demenz. Die halt vom, von der Landesregierung und auch von den Alzheimergesellschaften unterstützt sind. Wir haben nur eine Alzheimergesellschaft in Sachsen-Anhalt, deren Tagesgeschäft aber die Betreuung ist. Und ja, es gibt halt noch sehr wenig Strukturen. Ich bin ja auch momentan die Einzige, die diese Angehörigen-Schulung anbietet in Sachsen-Anhalt. Oh. Okay. Oh. Was halt, ich würde es mir wünschen, dass es auch noch andere Personen gibt, die das halt ja im ganzen Land verteilt durchführen. Wir haben auch schon angefangen, Online-Kurse zu machen. Also da war eine Truppe aus Wittenberg, die gesagt hat, Frau Kutschik, würden Sie für uns das online machen? Dann waren Angehörige aus Halle, Quedlinburg, atenburg Da habe ich auch eine Gruppe online gemacht. Mhm. ist natürlich immer schöner in Präsenz, aber... Mit Corona ja. Ja, ist. Und wenn, man, und
3: wenn man dann bedenkt, wie die Zahlen erwartet werden ja. und wie der Pflegestand gerade mit Personal und Strukturen sind, mhm. werden wir nicht drum rumkommen kommen, unsere Angehörigen noch mehr zu schulen und sie noch mehr mitzunehmen, weil im Endeffekt werden sie die Pflegenden sein, weil wir es nicht schaffen, so viele Menschen zu begeistern, dass die Pflege komplett abgedeckt werden kann denke ich. Genau.
2: Und wir haben halt auch zu wenig Nachwuchs. Ne? Ich denke, Und alle ich denke, Zweige ja. reißen sich nach jungen Menschen, die irgendwas
3: machen. Wollen. Ja, und es es ich denke, es gibt viele Menschen, die man für diesen Beruf begeistern könnte, mhm. wenn die Gegebenheiten
2: anders wären. Aber also ich habe ja vor über 20 Jahren Schwester gelernt und wir hatten jetzt mal ein Klassentreffen und da ist nicht einer mehr in der Pflege. Mhm. Nicht einer.
3: Ich arbeite nach über ja 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 aber ich meine ja also
2: ich weiß jetzt nicht es gibt mhm. noch einige die auch in, auf Stationen arbeiten aber mhm. das waren schon irgendwie sechs sieben Personen die nicht mehr am Bett sind mhm. ja obwohl sie es mal gelernt haben es, es,
3: es gibt ja auch eine Statistik darüber äh, aus, dem, aus dem auch aus dem bayerischen mhm. Bereich ähm, wo man sagt also eine Pflegekraft bleibt im Durchschnitt so und so viele Jahre in der Pflege und ist dann eigentlich quasi fertig, mhm. durch. Mhm.
0: Mhm.
3: Um nochmal aufs Thema Demenz zurückzukommen, ähm,
5: was macht man als Angehöriger oder als Pflegefachkraft, wenn die Person wegrennt, aber nicht mitkommen möchte und dann beispielsweise auch aggressiv wird, dass halt einfach Aggressionen auch eine Rolle spielen bei Demenzerkrankten? Ist das so, ja, du meldest dich, <lacht> Evan? ja. Also meine persönliche Fachmeinung ist, dass
2: Aggressionen entstehen durch falschen Umgang und Unwissenheit und immer einen Auslöser haben. Okay. In dem Fall wäre der Auslöser, dass man denjenigen von seiner Weglauf-, man nennt sie auch Heimlauf-Tendenz abhalten möchte und letztlich ist die Empfehlung, dass man ihn begleitet, ja, also spazieren geht und dann wieder nach Hause kommt oder eben ablenkt, indem man ihn in ein Gespräch einbindet, eine Beschäftigung ermöglicht. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man personell halt aufgestellt ist, ja, also ich würde es mir schwierig vorstellen, hier fünf Leute, die eine Heimlauftendenz haben, zu betreuen.
5: Mhm.
3: So viele haben wir ja nicht. Ja, die. Nee, aber wenn es so wäre, ja. ja. Sorgen müssen wir uns machen, wenn es tats tatsächlich mehr wären mit diesem Verhaltensmuster. Wir haben Gott sei Dank äh, im Moment nur eine. Mhm. Aber ähm, auch da kann man das klassisch beobachten, wenn sie wegläuft und derjenige, der probiert und sagt, Nein, du musst ja nach Hause und, und komm, komm mal zurück. Der, der, der blitzt ab. Der ja. hat gar keine Chance, sie irgendwo mitzunehmen, wenn man sagt, oh komm, ich bring dich hin. Und dann läuft man halt die nächste Kurve rechts und weiß, okay, ja. da ist wieder der Wohnpark. Dann ist sie ja auch wieder da. Aber sie abzuhalten, macht keinen Sinn. Das ist genauso wie die Körperpflege, wenn Sie bei dem einen ablehnen, okay, alles klar, komme ich später nochmal, dann geht halt der Nächste nochmal, ja. der, der einen ganz anderen Zugang hat. Man kann halt dann nicht mehr Schema F abarbeiten ja oder Schema A, was viele gerne hätten, hier Montag, Mittwoch, Freitag duschen und Dienstag, Donnerstag nur eine kleine Pflege und sonntags baden. Das Schema muss man wegpacken. Also mhm. dann muss man wirklich individuell arbeiten und sagen, okay, ähm, wir, wir planen mal für Montag und Donnerstag duschen und Sonntag baden. Aber wenn dann halt Donnerstag duschen nicht geht, dann machen wir es halt Freitag. Mhm. Dann ist das so. Ja, Aber da muss man auch gerade so Quereinsteiger, Angehörige ganz, ganz wichtig mitnehmen und sagen, pass auf, ich biete das an, so und so sind die Konditionen und so ist ja auch der Kostenvoranschlag. Aber denke dran, wenn es nicht geht, wir probieren es dann einen anderen Tag und wir gehen dann den Leistungsnachweis einfach nochmal durch. Und ich empfehle gerade bei solchen Verhaltensauffälligen Klientel, davon haben wir ja einige, dass wir auch regelmäßig in den Austausch gehen. Ja. Und also. mittlerweile ist so dieser, dieser Austausch bei denen, die sich selber nicht mehr so äußern können, dass man sagt, okay, so alle sechs, acht, zwölf Wochen setzen wir uns mal zusammen, wir gucken mal. Wie läuft die Pflege gerade? Wo können wir mehr ansetzen? Welche, welchen Bedarf haben wir noch? Was können Sie uns vielleicht auch mitbringen, gerade auch so zum Üben für Feinmotorik? Weil das ist ja so das Erste, was mit so verloren geht. Reißverschlüsse, Knöpfe ist ja der Horror manchmal. Und dass man da auch regelmäßig in den Austausch geht und sie einfach auch mitnimmt.
1: Hm. Ja. Ist das, ähm, weil gerade das über Personal auch den Schlüssel vielleicht auch gesprochen haben, ist das ähm, bei den Kostenträgern ausreichend refinanziert? Nein. Nein.
3: Nein, definitiv nein. Also wenn ich sehe, dass eine Betreuungskraft für stationär 20 Bewohner sein soll. 20. Hm. Und davon laufen vielleicht drei weg. Der weiß ja gar nicht, wohin. Hm. Also 20, eine Betreuungskraft auf 20 Bewohner, ob sie jetzt höhere Einschränkungen oder weniger haben. Der Zeitaufwand mit Demenzerkrankte ist einfach höher. Mhm. Ob sie mobil sind oder nicht. Ja, es ist völlig gleich. Der Zeitaufwand ist deutlich mehr, gerade weil sie auch mehr Anleitung brauchen. Sie brauchen auch länger, um zu, den, den, Sachverhalt auch einfach zu verstehen. Und dann finde ich eine Betreuungskraft auf 20 eindeutig zu wenig. Es wird nicht von den Kassen refinanziert.
5: Wir müssen, wir müssen langsam zum Ende kommen. Schade.
3: Schade. Ja. Wir hätten noch
5: eine finale Frage. Was würdet ihr machen, wenn ihr selber merkt, dass ihr wahrscheinlich Demenz bekommt oder an Demenz erkrankt seid? Das ist eine gute Frage, weil es gibt natürlich auch die fehlende Krankheitseinsicht bei
2: Demenz und das ist bei vielen, also ja, bei ein, doch vielen der Fall. Ähm, ja, da ist die Frage. Also da sieht man ja seine Erkrankung nicht ein. Und das müsste natürlich alles der Angehörige regeln. Wenn ich merke, dass bei mir was auffällig ist, dann würde ich zur Neurologin gehen oder zum Neurologen und würde halt eine Diagnostik machen lassen. Mhm. Genau. Also das ja. wäre mein erster Weg.
4: Vielleicht auch die Gedächtnisambulanz. Das einzige Problem ist bei uns, dass wir die Tests alle kennen. Ja. Also wir haben ja alle ein Glangzeitsgelächtnis. Das ja, genau. ja, stimmt. Ja, bei Kerze sind ja. die Weil ja. wir natürlich in unserem Berufsalltag mehrmals, wöchentlich, also mhm. ich mache es jetzt in einer, in einer Studie ja auch sehr häufig mit denen Probanden. Ich glaube, wir werden dann noch ganz gut in den Tests. <lacht> ja. Also ich glaube, ich würde auch mit meinem Mann
2: nochmal sprechen und ihm nochmal ein paar Informationen geben. Also wenn das und das bei mir auftritt, ja. dann bitte schleif mich irgendwo hin. Weil wie gesagt, es kann eben zu einer fehlenden Krankheitseinsicht kommen und dann sage ich, ich bin noch nicht krank. und wenn
1: ja, man vor. sich damit das ganze Leben lang beschäftigt hat.
3: Man sagt ja nicht ja. umsonst, Krankenschwestern sind die schlechtesten äh, Klienten, die man ja, haben das ist so. Die ja, das anstrengendsten, ist so. <lacht> tatsächlich. Die Tablette brauche ich nicht und hier brauche ich nicht und das brauche ich nicht und das schon mal gar nicht. Hatten wir alles schon. Ja, ganz verrückt. Mhm. Was würdest du machen, Antje? Ähm, für, mich, für mich war schon immer wichtig, weil ich auch, schon immer ganz viel auf der Autobahn unterwegs war. Ähm, Vorsorge ist die absolute oberste Priorität. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Und ich denke, Demenz kann man schlecht vorsorgen, ja. Mhm. Aber für für mich wäre wichtig, dass ähm, das abgesprochen ist. Sollte egal wer, ne Ehemann, Ehefrau, Ihr kind, äh, die Kinder sollten wissen, was man sich wünscht. Und dafür das sollte man absprechen, mhm. Mhm. ja. ja. Und auch ganz offen mit diesem Thema umgehen und nicht so, ach naja, bei uns ist das nicht, bei mhm. uns schon mal gar nicht. Aber wie vorhin schon gesagt, ja, es kann jeden Einzelnen treffen und es ist so schwierig, dann für Angehörige die richtige Entscheidung zu treffen. Man kann nie sagen, es ist die richtige Entscheidung, aber wenn man schon zu Hause offener in der Kommunikation ist, wie stellt man sich das vor, was wünscht man sich? denke ich, ist es für Angehörige leichter, auch damit umzugehen, mhm. Mhm. ohne ständig Angst haben zu müssen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und was für mich manchmal ganz, ganz schwierig ist in, in der täglichen Arbeit, dass sich Geschwister ähm, nicht einig werden dass der eine Hü sagt und der andere Hot und der eine denkt, er macht es noch besser für, den, für die Mutti oder für den Vati und der andere denkt, es ist noch besser für Mutti und Vati und reden dann aneinander vorbei und er sie dann eine Entscheidung treffen, ist es manchmal tatsächlich auch für Mutti oder Vati tatsächlich schon zu spät. Ja? Mhm. Und ähm, für, für mich ist wichtig, jeder sollte selber offen in seiner Familie darüber kommunizieren und, und Wünsche und Bedürfnisse äußern, ja, was er sich so vorstellt.
5: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Wir hören uns zur nächsten Folge äh, Humanas Sportstunde am Donnerstag in zwei Wochen am 23. Juni. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Nachrichten, schickt die uns gerne an podcast.humanas.de oder ins Nachricht bei Instagram oder Facebook.
1: Genau, oder ähm, abonniert natürlich auch ähm, unseren Podcast. Ähm, ansonsten vielen Dank an, erstmal an, Anschluss dass wir hier in Herzberge sein durften, zu Gerne. viert, und dann aber auch, dass, ähm, da Nancy und Yvonne hier ja, gekommen sind nach Herzberge. Vielen Dank.
2: Ja, Sehr gerne.
1: Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja. Zu
2: vielen Dank sein. für die Einladung. Stimmt zu fünf,
1: ich kann nicht zählen. Ja. Es fängt schon an. wie
3: <lacht> okay,
1: okay. so, auch so Doku und das ist auch so gar nicht meins. Also ich würde alles zu machen. Egal. Ähm, also vielen Dank, dass wir hier zu, ähm, zu Gast sein durften und ähm, ja, wir hören uns wieder bei Humanas Sportstunde. Ja. Genau. Vielen Dank. Gut.